0: Bienvenido al podcast de Iglesia Love Lovelight Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. El Salmo 91, uno de los favoritos entre, entre la Iglesia, nos, nos da a conocer las promesas de Dios acerca de protección y nos invita a confiar en su palabra. Pero el Salmo también nos, nos alienta nuestra fe, fortalece nuestra fe para que podamos enfrentarnos a las dificultades de, de nuestras vidas con valentía, con confianza y también muchas veces simplemente con, con gratitud por, por lo que Dios es, lo que Dios hace en nuestras vidas. Y es este Salmo, las, las promesas que encontramos en este Salmo, no sé si, si tú puedes testificar, yo puedo testificar, que infunden dentro de, de nosotros los creyentes un, un profundo sentir de, de seguridad, de confort, de, de confianza. Así que es, es por esto que, que es uno de los favoritos entre entre los creyentes, ¿verdad? Este salmo nos muestra la presencia protectora de Dios, la parte que Dios hace al proteger a, a, a su pueblo, pero también nos, nos muestra y de hecho enfatiza la parte que nosotros tenemos en, en esta relación con Dios. Y nuestra parte tiene que ver con el caminar de fe. Nuestra parte en, en todo lo que tiene que ver con, con las promesas de Dios, con los principios bíblicos, tiene que ver con fe. Esa es, es la única parte que nosotros jugamos. Este es el único papel que nos toca llevar a cabo en nuestra relación con Dios, nuestra fe. Porque nuestra fe activa las promesas de Dios. Nuestra fe activa esas promesas para que lleguen a ser una realidad en nuestras experiencias personales, en nuestra vida diaria, qué es lo que activa las promesas de Dios, nuestra fe, ¿ok? Entonces las promesas están disponibles y nosotros estamos viviendo nuestra vida diaria. Aquí están las promesas de Dios disponible y nosotros aquí estamos viviendo nuestra vida natural en la tierra. Y lo que cierra esta distancia, lo que hace que estas promesas llegan a ser una realidad en nuestras vidas, es nuestra fe. Es nuestra fe creerlas, recibirlas, ponerlas en práctica, ponerlas en obra. Y, y algo que, que estaba reflexionando acerca de este Salmo, que nunca lo había considerado de esta manera, es de que el Salmo, nos, nos to, to, todo lo que es el Salmo 91, nos muestra una jornada y podemos aplicar toda esta jornada a nuestra vida terrenal, okay? la, la protección de Dios, la guianza de Dios, la liberación de Dios y, 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 y ver sus promesas en nuestra vida aquí en la tierra. Pero al mismo tiempo podemos aplicar este Salmo cuando tiene que ver en toda nuestra jornada aún eterna. Todo, todo lo que tiene que ver aún la eternidad en Cristo, es, este Salmo aplica ya sea en nuestra jornada terrenal o et, eterna con, con Dios. Y primero empieza, ¿verdad? Es, esta jornada en nuestras vidas empieza con recibir a Jesús. Tú sabes que, que nuestro caminar en Cristo empezó el día que por fe, di conmigo por, conmigo por fe, por fe confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y sabes, aún en el Salmo, Empieza allí la jornada Versículo 1 El que habita Bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2, al principio del Salmo, ¿qué dice? derecho a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahí está la confesión de fe, casi casi. Ahí está cuando decidimos hacer a Jesucristo el Señor de nuestras vidas. Entonces empieza a ponerse en práctica, empiezan a ponerse en acción todas las demás promesas. ¿Estás viendo esa esta trayectoria? Que nuestra trayectoria empieza con la fe, primero al confesar a Jesús que es nuestro refugio, al confesar a Jesús, mi Dios, en quien voy a confiar. Y entonces la salvación llega a nuestras vidas y todas las demás promesas que siguen llegan a ser una realidad para, no, para nosotros. Y entonces empieza con la salvación, versículo 2, ¿verdad?, que representa nuestra salvación, nuestra confesión de fe y después continúa nuestro caminar de fe con una vez más activando las promesas de Dios que, que estas promesas tienen que ver con nosotros creer por fe y también a, a tener o, o desarrollar una relación dinámica con Dios, una rela ¿a qué me refiero una relación dinámica? Una relación viva, una relación de, de compañerismo mutuo y continuo, una relación donde, donde hay un, un afecto, hay, hay comunicación continua. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que no han visto por años? Okay, yo, yo tengo unos familiares que ni siquiera he conocido, con eso de, de que las generaciones siguen creciendo, ¿verdad? Tengo unos primos o sobrinos que, que ya tienen hijos, ya soy como tía abuela y se oye muy rara la cosa, pero hay, hay muchas generaciones ya en, en mi familia que no me ha tocado conocer, que, que no conozco, pero somos familia, somos familia. Pero el hecho de que sea familia no significa que tenga una relación activa con ellos. Y muchas veces aún en la misma casa tú puedes vivir bajo un mismo techo y no tener comunicación activa con algunas personas. Así muchos cristianos... A mí, a mí esto me, me, me sorprende como muchos cristianos son parte de la familia de Dios, son parte de, de, están bajo el mismo techo en, en, un, en una casa, ¿verdad? en una iglesia, sin embargo no tienen una relación activa con Dios, solamente son cristianos como de domingos y toda la semana... Les preguntas ¿cómo está tu relación con Dios? Ni siquiera se han acordado de Dios, no han pensado en Dios, no, no han tenido plática con Él. Entonces nuestra posición de fe cuando tiene que ver con, con vivir, experimentar estas promesas está en, en crecer en esa relación. No estamos hablando de una relación perfecta, estamos hablando de una relación de, de afecto, de confianza y vamos a, a desarrollar esto en, en un momentito, ¿ok? Entonces, este, activar las promesas de Dios tiene que ver con, con constantemente escoger, tener, poner nuestra confianza y nuestra dependencia en Dios, entonces yo escojo depender de Dios, yo escojo poner mi, mi confianza en Dios y, y esto es una decisión Tú en cualquier momento del día, en todo momento Tú tienes la libertad de escoger si vas a descansar en las promesas de Dios O vas a aferrarte a tus temores, a tus ansiedades a, a nadie le gusta esto ¿Quién, ¿Quién quiere vivir con temores, con ansiedades? Pero muchas veces lo hacemos Porque no sabemos cómo hacer ese intercambio Y la manera en que podemos entregar a Dios Nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades Es escoger, di conmigo escoger Tú escoges, tú escoges en el momento que, que estás sintiendo la presión, el estrés, el, el temor, los nervios, en ese momento tú escoges, voy a creer las promesas de Dios. Porque todos hemos estado allí, la preocupación, el temor… Está nuestra mente y empezamos a preocuparnos y, ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y por qué? ¿Y ahora qué? Y, y, esa, y en ese momento todos tenemos la oportunidad de decir Ok, basta con estos pensamientos, no me están llevando a nada productivo Al contrario, están causando más estrés en mi vida Escojo descansar en las promesas de Dios Escojo crecer, creer las promesas de Dios Y es una decisión que hacemos en cada momento Depender de Dios o depender de, de, de nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Entonces continuamente queremos entregar a Dios nuestras preocupaciones, temores y escogemos depender de Él, escogemos descansar en sus promesas. En 2 Pedro 1.4, uno de mis versículos favoritos de ese capítulo, dice que, que Dios nos ha dado maravillosas promesas. Dice que, que con, su, con su generosidad, Él nos ha dado abundantes y magníficas promesas. Y dice, y estas promesas, una vez que tú te agarras de esas promesas de Dios, dice, te dan la libertad de... Te, te, te dan la, la capacidad, la habilidad de experimentar lo sobrenatural, de participar de la naturaleza de Dios. Dice, y estas promesas también te ayudan a escapar de la corrupción que hay en este mundo. Todo, todo un mensaje que, que, creo que, de hecho, no creo, fue, fue nuestro mensaje para el Día de las Madres. Si tienes chance, después lo checas en, en audio, en video. Eh, todo un, vers, ah, un, un mensaje basado en, en este versículo De cómo una promesa de Dios El poder de una promesa de Dios Te ayuda a escapar de la corrupción del mundo Y te permite experimentar La, la naturaleza divina de Dios Lo sobrenatural aquí en lo natural ¿Acaso no es maravilloso esto? Okay. Entonces vemos que, que es, este Salmo 91 Nos va a dar muchísimas promesas y nuestra posición es activar nuestra fe para creerlas, para recibirlas y para, para descansar en ellas y es como se, se llevan, ah, se llega, llegan a ser una realidad en nuestras vidas. Vamos a ver ahora la, la última sección de este salmo eh, hemos estudiado los diferentes versículos a, anteriores, el día de hoy vamos a a enfocarnos solamente en los tres últimos versículos versículo 14 15 y 16 estos tres versículos últimos es aquí cambia cambia el, el como la persona de, de quien está hablando en el salmo primero eh, puede ser un salmista verdad que, que está declarando qué sucede cuando una persona cree en el señor y y después en estos salmos es Dios mismo hablando, ok. Entonces como que hay que ponerle mucha atención porque ahora Dios está respondiendo a estas declaraciones de fe que, que el salmista ha estado diciéndonos desde el versículo 1 al 13. Versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, Dios está hablando. Dios está diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre okay. y acuérdate que, que en, este, en este mensaje, en, estos, en esta serie de hecho estamos estudiando diferentes maneras, diferentes significados de esta palabra librar, la, la versión, la, el mensaje anterior vimos uno de, de las primeras veces de qué significa librar, este, que significa verdad? que, que Dios te, te agarra de peligro y te de arrebata del peligro Esa es la segunda ocasión Donde se menciona esta palabra librar Y esta palabra librar Tiene un significado completamente diferente A la primera Pero primero vamos a enfocarnos A, a desglosar es, este Versículo Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré ¿Qué significa poner nuestro amor en Dios? Muchos de nosotros Hemos querido amar a Dios con nuestras propias fuerzas y, y a veces nosotros mismos establecemos qué significa amar a Dios. Dependiendo de lo que tú piensas o lo que tú has conocido, te han enseñado, decimos esta persona no ama a Dios, esta persona ama a Dios o, o, o amo a Dios pero no lo amo tanto como fulano de tal y, y a veces decimos, ok, ¿quién establece? ¿Dónde está el estándar que significa cómo amar a Dios? Jesús mencionó algunas frases donde dice que, que si lo amamos Guardamos sus mandamientos, que, que si lo amamos lo vamos a obedecer Pero antes de, de amar a Dios antes de, de, amar, de amar a Dios, de, de esforzarnos en amar a Dios porque, porque pareciera que esto es una condición Dios está diciendo, porque esa persona me ha amado Entonces lo voy a librar y, y entonces nos enfocamos, ok, quiero amar a Dios Porque quiero ser librado Pero antes de amar a Dios Necesitamos retroceder un poquito Y reconocer que la, la, la manera en que vamos a amar a Dios correctamente La manera en que vamos a amar a Dios sin fallarle ¿Cuántos quieren amar a Dios sin fallarle? Creo que la mayoría, ¿verdad? Está en nuestro corazón Dios, yo no quiero fallarte Yo quiero amarte correctamente, realmente La única manera en que vamos a poder lograr esto Es primero que nada Recibiendo su amor Aprender a recibir su amor y esto pareciera como que estábamos listos para esforzarnos, pero no tiene nada que ver con esforzarnos, tiene que ver con una vez más fe, fe y aprender a recibir su amor. ¿Por qué te digo esto? En 1 Juan 4, versículo 19, dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Dios nos amó primero, entonces podemos amarlo. Antes de que... De que tú quieras amar a Dios Tú tienes que aprender a dejarte amar por Dios Solamente, solamente cuando tú has recibido el amor de Dios De una manera personal Solamente cuando tú estás seguro del amor de Dios por ti Solamente cuando tú has experimentado el ser amado por Dios Entonces vas a poder amarlo como Él desea que lo ames Porque si no tú vas a querer amarlo con, con la mentalidad de obras si no vas a intentar amarlo con una mentalidad de temor si no vas a intentar amarlo y darte cuenta que, que ya fracasaste y eres un, eres un fracasado como no puedes amar a Dios correctamente entonces para amar a Dios correctamente primero que nada tenemos que aprender a dejarnos amar por Él qué, qué, qué sorprendente acaso no y, y para ello Quiero que, que, que pienses en, en dos historias de dos personas que en su corazón estaba el amar a Dios. Estoy hablando de el apóstol Pedro y el apóstol Juan. El apóstol Pedro amaba al Señor. Tú sabes que lo amaba Estos son discípulos que dejaron todo por, por ser, seguir a Jesús Dejaron sus trabajos por fe, lo, lo siguieron, se convirtieron en sus discípulos Tú conoces, la, la si, si has estudiado un poquito los evangelios La personalidad del, del apóstol Pedro, verdad, era un hombre como que un poco agresivo, aventado, hablaba lo, lo, lo que se le ocurría, es, era verdad de esas personas que ¡ah! no, no, no le pones freno y, y Pedro muchas veces en los evangelios podemos encontrar cuánto amaba al Señor y su deseo de serle fiel a Dios, pero sabes que algo que podemos notar es de que Pedro quería amar a Dios con sus propias fuerzas y con sus propios esfuerzos y, y cuando Jesús les dice que va a ir a la cruz, que va a morir, Pedro les dice tengan cuidado porque el enemigo va a venir a hacerlos tropezar y Pedro le dice a mí nadie me va a hacer tropezar, ¿verdad? jamás te dejaré, si es necesario voy a morir contigo. ¿Y, ¿Y qué sucede? La mayoría conocemos la historia. Jesús le dice, Pedro, tristemente no va a suceder. Como, yo, yo conozco tu intención, pero con tus esfuerzos tú vas a fracasar. A Jesús le dice, antes de que, de que cante el gallo tres veces, me, me, me vas a negar. Y lo, vemos qué sucedió. Pedro tenía toda la intención de amar a Dios y, y lo quería amar hasta el final ¿Pero qué sucede? Cuando el peligro viene, cuando, cuando la cosa se pone difícil Pedro niega a Jesús y lo abandona ¿Qué tristeza es esto? ¿Qué tristeza me duele por Pedro? Así como, ah, oh, no, yo, yo, yo sé que tenías la mejor intención Pero la mejor intención no te da la fortaleza De, de permanecer fiel hasta el final Por otro lado tenemos al apóstol Juan y el apóstol Juan, él no se enfocaba en cuánto te amo Dios y nunca te voy a dejar a Jesús, sino que Juan sabía que Jesús lo amaba. Y Juan descansaba no en amar a Jesús, sino en ser amado por Jesús. De hecho Juan a veces seguramente le caía gordo a los discípulos porque él no decía yo soy Juan, él decía yo soy al que Jesús ama. Así, así se llama, a Juan así se describe a él, yo soy el discípulo al que Jesús ama. Entonces, él no se está enfocando en, en voy a amar a Jesús, él se está enfocando en yo soy amado por Jesús. Acuérdate, nosotros amamos porque él nos amó primero. ¿Y qué sucede? Juan ahora está operando en la gracia de Dios. Juan descansa en el amor de Dios y este amor, este verdadero amor no falla. ¿Y qué sucede? Juan fue el único de todos los discípulos de Jesús que no tuvo temor a, al peligro, no tuvo temor a ser cancelado, no tuvo temor a la persecución. Él se mantuvo a un lado de Jesús mientras pudo todo el tiempo hasta, hasta, hasta su muerte. Él fue el único discípulo que, que le valió gorro lo que le fuera a suceder a él ¿Qué le dio esa fortaleza? ¿Qué le dio esa firmeza, esa fidelidad? Él sabía que él era amado por Jesús Entonces, ¿cómo amamos a Dios? Primero que nada, déjate ser amado por Jesús Déjate ser amado por Dios Y entonces, el amor mutuo va a salir de parte de Él. No van a ser por tus fuerzas. No quieras apantallar a Dios en cuanto lo amas. Déjate amar a, por Dios, eso le va a apantallar. ¡Wow! ¡Cuánto cree en mi amor! ¡Cuánto descansen mi amor! Tu fe en recibir el amor de Dios es lo que te va a dar la fortaleza de amar a Dios. De, de poderles ser fiel, de poderles servir no, no basado en temor, no basado en una mentalidad de obras Sino basado en, en, en la raíz que, que es amor El amor nunca falla, amén Entonces ¿cómo, cómo amamos a Dios Primero nos dejamos amar por Él Y entonces el, el amor va, va, a ser, va, va a ser mutuo y, da, y también la manera en que amamos a Jesús más bien la manera en que amamos a Dios, el Padre, es a través del amor de Jesús en nuestro corazón. Así que no es con nuestras fuerzas. Así que si tú pensabas que estabas descalificado de este requisito por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Si tú estás en Cristo, tú entonces estás operando en el amor de Dios. Pero para hacerlo una realidad en tu vida, Déjate amar por Dios. Yo de vez en cuando he, he estado implementando este tipo de confesión como el apóstol Juan y de vez en cuando le digo Padre, la que tú amas necesita tu ayuda. <risa> Padre, la que tú amas necesita tu dirección. Y, y es, es estar operando verdad en, en, en fe. En, so, soy amado por Dios. Soy amado por Dios. El, el Dejarme ser amada por Dios Ha sido una de las mejores decisiones Que he hecho en mi caminar cristiano Porque me, me libró de tanta carga de, de legalismo, de mentalidad de obras Y me permitió experimentar la gracia de Dios Y entonces todo verdad se vuelve algo ligero Porque su carga es ligera Ok, entonces este, una vez que, que nos dejamos amar ¿Cómo ponemos nuestro amor en Él? Esa palabra, poner su amor, tiene que ver con, con agarrarte, a, aferrarte a Él, en, a, a amarte, deleitarte en Él. Entonces dice, porque no me la quito de encima, la voy a librar. Porque, porque se aferra a mí, lo voy a librar. Porque no solamente se aferra a mí por temor, sino por deleite, como que no te quiero dejar, no te voy a abandonar. Eh, Casi, casi como, como cuando estás enamorado, ¿verdad? Del novio, de la novia Donde todo el tiempo quieres estar con ellos Quieres estar platicando con, este, juntos todo el tiempo este es, es, Esta es la frase Casi, casi aferrarte a esa persona Y Dios dice por cuanto Aquí anda todo el tiempo conmigo, ¿verdad? Lo voy a librar Y después dice por cuanto Lo pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre entonces, esa palabra, este, conocer, más que su nombre, la, un, un, una de las uh, palabras originales en el hebreo es mi reputación. Y está diciendo, porque conoce mi reputación, porque conoce quién soy, porque conoce lo que he hecho, porque ha sido un testigo de quién soy. Y, y, y eso a, a mí me encanta, conocer el nombre de Dios. Yo le pongo, si me preguntas, ¿cuál nombre? Exacto, cualquier nombre que tú necesites ¿Conoces a Dios como tu Salvador solamente? Qué bendición porque entonces quiere decir que, que, que tu destino eterno con Cristo está seguro ¿verdad? Pero tú puedes conocer a Jesús Más allá de solamente ser tu Salvador y tu Señor Tú puedes conocerlo como tu amigo Tú puedes conocerlo como tu abogado Tú puedes conocerlo como tu consolador Como tu, uh, tu guianza, tu protección Tú, todo lo que tú necesites, ¿qué es, ¿qué es lo que necesitas de Dios? Conócelo por ese nombre y, y él, él se convierte, ¿verdad? Él dice yo soy el alfa y el omega, todo lo que, toda, cualquier palabra que se te ocurra del diccionario que necesites que Dios sea en tu vida, él lo va a hacer, él lo va a hacer, de, de, del alfabeto me refería. Entonces necesitas a Dios como tu maestro, él va a ser tu maestro. Él va a ser tu consejero, Él va a ser tu confort, Él va a ser tu paz, Él va a ser tu, tu, todo lo que tú necesitas. Jesús lo puede ser. Pero no solamente se trata del nombre, sino de, de la reputación, de, de yo sé. Yo, yo no conozco a Dios porque tú me dijiste que será un, uno de sus nombres. Oh pastora… Eh, Jesús puede ser, ¿verdad? El sanador. Ok, entonces ahora ya conozco que uno de los nombres de Jesús es el sanador. Yo no lo conozco solamente intelectualmente porque me acabas de decir qué será su nombre. Yo lo conozco porque Él me ha sanado. Conozco que Jesús es el sanador porque Él me ha sanado, porque conozco su reputación, porque he sido una testiga de esa sanidad. Entonces, Dios dice que cuando. Cuando conocemos su nombre, somos puestos en alto. Y este, esta, este, el poner en alto tiene que ver con, con estar inaccesible a, a todo lo, lo demás de, del peligro. Dios te pone en una posición de, de seguridad, en una posición protectora. Y esta, esta palabra librar, aquí en el versículo 14, es la segunda vez que en el Salmo en español menciona esta palabra librar dice: Lo, uh, lo pondré en. A, uh, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Esta palabra librar es la palabra librar más común que puedas este, pensar. Es rescatar del peligro, poner a salvo. También implica liberar de, de cualquier cosa que te, te, te tiene atado, liberar de, de cadenas, liber, liberar de ataduras. Y, y esto es. También poner en una posición a salvo Entonces to, todo este versículo va en conjunto, ¿verdad? Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo lo voy a, a liberar del peligro Lo voy a poner en una posición a salvo ¿Dónde es esta posición? En una posición en alto Donde está inaccesible a, a, a los peligros A la maldad que, que existe Dice, porque Él con, con, conoce mi nombre ¿Ok? Entonces es... Te digo, es, esta palabra de librar es, es de la más este, normal. Lo que tú te imagines de librar, eso significa liberar, poner a salvo, poner en seguridad, escapar y dar, liberar, dar libertad a un esclavo. Poner por encima del peligro. Y después, este, también poner en alto otras, otras traducciones o muchas veces cómo aplican esta palabra poner en alto tiene que ver con, con ser exaltado, ser honrado imagínate Dios que, que Dios no solamente te libera aún te, te bendice te honra te, te, te da un, este honor es esto como que a veces Dios, Dios digo se pasa verdad le, le digo Dios no necesitabas hacer todo eso pero gracias gracias porque solamente pudiste haberme librado pero Él dice, no, no solamente te voy a librar, te voy a poner en alto y te voy a glorificar, te voy a honrar. Y tú dices, wow, Dios, gracias, gracias. Es por eso que, que este Salmo no solamente nos infunde seguridad y confianza, nos infunde también gratitud y a veces hasta humildad, ¿verdad? Donde dices, wow, ¿quién, quién somos nosotros? ¿Para cuánto amor? Ok, el siguiente versículo, Salmos 91, 15. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. ¿OK? Aquí una vez más Dios está hablando y está diciendo algo, un, un, una promesa que, que me encanta, que cuando clamemos a Él, Él nos va a escuchar. No solamente nos va a escuchar, nos va a responder. Tú sabes que una cosa es ser escuchado y otra cosa es que te respondan. Y especialmente ahora con, con la... Eh, generación verdad, de, de, de teléfonos, cuántas veces no tienes conversación con alguien en persona y, y te están escuchando pero están en el teléfono y ni siquiera supieron lo, lo que dijiste y vergonzosamente yo caigo mucho en eso porque seguido mi, mis hijos me cuentan algo y yo solamente les doy el avión pero ellos no lo saben hasta que después me cachan. Como por ejemplo, mi, mi hijo me, me cuenta, oh, este. apenas sucedió algo donde eh, compró una nieve chiquita y la nieve tenía una cuchara adentro y aparentemente me lo dijo, pero yo no le puse atención, pero yo le contesté. Seguramente solamente le di el avión y después apenas me compró una nieve chiquita y le destapo y veo que hay una cucharita allí y le digo, Daniel mira hay una cucharita y me dice, mamá, la, el otro día te dije, y yo, ¿cuándo? Mamá, cuando estábamos en el carro y me compré la nieve y te dije. No, ni le hice caso al pobre, ¿verdad? Y me toca constantemente con mi esposo. Mi esposo ya es, estableció una regla de que si me está hablando y yo no lo veo, me deja de hablar y se desaparece así. Puede, puede llegar y me dice, bla, 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 pero si no le pongo atención… Deja de hablar y se va porque ya sabe que no lo estoy escuchando Y entonces una vez que deja de hablar yo Ok, ok, ¿qué, ¿qué me estabas diciendo? Te voy a escuchar y no solamente te voy a escuchar, te voy a responder Y entonces me encanta que Dios no solamente nos escucha Pero nos responde Dios no nos da el avión, gloria a Dios Y, y estoy proponiéndome no darle el avión a, a mi familia Ponerles atención verdaderamente me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Es, esa traducción aquí le pusieron yo estaré, pero la, la traducción original dice en la angustia lo libraré. No necesariamente dice yo estaré, aunque podemos asumir que si te va a librar es porque va a estar allí, ¿verdad? Pero, pero en, en, en el original dice me invocará y yo le responderé, en la angustia lo libraré y le glorificaré, ¿ok? Ahora, esta palabra librar, una de mis favoritas de, de todo este Salmo, aunque me gusta cuando Dios dice yo te voy a librar de algo que ni siquiera te enteraste, yo te voy a librar de peligro, te voy a poner a salvo. Esta es mi favorita porque esta palabra librar es la palabra hebrea que significa te voy a equipar para la batalla, te voy a dar los recursos que necesitas y ahora yo no voy a ser el que te libere como que literalmente sino que ahora te voy a equipar y te voy a enseñar cómo defenderte cómo liberarte qué armas utilizar qué recursos utilizar para que tú puedas solucionar el problema y esto una vez más viendo todo el Salmo como una jornada de fe vemos la madurez del creyente ¿cierto? donde una vez que ya estás maduro tus niños cuando estaban chiquitos primero verdad la, el primer tipo de, de liberación salen corriendo a la calle tú ves que viene un carro y qué haces lo agarras verdad lo, lo levantas hasta con con tus manos lo levantas los pones en un lugar seguro y ellos ni se enteraron qué sucedió cuál era el riesgo no saben nada después conforme van creciendo tú les agarras de la mano los llevas Seguramente, ¿verdad? Pero después cuando crecen un poquito más Entonces les enseñas Ok, antes de cruzar la calle o en el estacionamiento Tienes que fijarte que no haya un carro ¿Y, ¿Y qué estás haciendo? Los estás equipando Para que la próxima vez Tú no tienes que andar junto con ellos todo el tiempo Ellos saben qué hacer Y están equipados Algo que, que como padres Nuestra responsabilidad es es equipar a nuestros hijos, equiparlos con verdad, equiparlos con conocimiento, equiparlos con las promesas de Dios, porque no podemos estar con ellos todo el tiempo y no podemos tomar decisiones por ellos, pero podemos equiparlos. Y, y aquí en la iglesia tú puedes estar seguro que tus hijos son equipados desde el salón de, de niños chiquitos hasta los jóvenes, los, los jóvenes adultos, ellos son equipados con la palabra de Dios y con la verdad. Entonces, nos dice que, que esta palabra librar ahora no es Dios haciendo algo por nosotros, sino es Dios dándonos la, el poder, el conocimiento, los recursos, las herramientas para que nosotros nos encarguemos del asunto. Y esto es casi, casi el 90% de nuestro caminar cristiano, porque Jesús ya fue a la cruz por nosotros. Jesús ya, este, su cuerpo fue, fue lastimado por sus llagas, hemos sido sanados. Jesús ya venció al enemigo. Jesús nos dio no, eh, el, la autoridad en su nombre. Jesús nos dio poder en el Espíritu Santo y muchas veces lo que muchas personas están creyendo es Dios ven a hacer algo y, y Dios ya lo hizo. Entonces ahora nuestra parte es sacar esas herramientas poderosas que tenemos y ponerlas a, 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 a usarlas, ponerlas en, en, en acción y, y ver la liberación de Dios respaldándonos ¿verdad? Dios diciendo vamos tú puedes, exacto es, es Dios echándonos porras y diciendo oh, es, esa es la promesa que, que tienes que utilizar en esta ocasión haz esta confesión de fe ¿verdad? resiste esta mentira del enemigo ponte a orar en el espíritu descansa en sus promesas eh, es, es tiempo de sembrar, es tiempo de cosechar es tiempo de ir y, y bendecir a otras personas y es Dios viéndonos poner en acción sus palabras, sus promesas, y entonces nosotros estamos siendo partícipes de esta liberación. En, en el Salmo 18, versículo 32, 34, este es uno de mis Salmos favoritos, y yo sé que, que tú siempre me vas a escuchar, oh, este es mi favorito, este es mi favorito. La Biblia es mi favorita, ¿ok? Este, Salmo 18, versículo 32 y 34 Imagínate este versículo que visualízalo, obviamente es una analogía Pero visualízate a ti mismo siendo equipado por Dios Dice, Dios es el que me reviste de valor y perfecciona mi camino Dios me prepara para la guerra Le da fuerza a mis brazos para lanzar dardos poderosos ¿Sabes que se necesita tener un buen un buen brazo para lanzar simplemente una pelota y tienes que saber la técnica, ¿verdad? No me preguntes, yo no lo sé. Mi esposo es un experto en, en, en béisbol, en fútbol americano, pero necesitas conocer la técnica. Una vez que conoces la técnica, muchas veces no necesitas tanta fuerza, simplemente conocer los movimientos correctos y tienes resultados efectivos. Pero si no, ¿cuántas veces has intentado, al menos yo, He intentado lanzar algo tan, tan lejos y, y pienso que lo voy a lograr y cae, ¿verdad? Aquí enfrente de mí. ¿okay? Dios dice, yo te voy a dar la técnica, yo te voy a enseñar el secreto, yo te voy a dar la fortaleza para tu brazo y ya un, la fuerza sobrenatural, ¿verdad? Para que puedas lanzar esa, esos dardos poderosos. Y después el versículo uh, 39 dice, Dios mío. Tú me das fuerzas en la batalla, haces que aquellos que me persigan tengan que rendirse ante mí. ¿okay? Ahora, no estamos hablando necesariamente de, de enemigos verdad, personales, tenemos muchos enemigos espirituales, tenemos muchos enemigos en la mente, quizá tengas enemigos físicos, pero la, la palabra dice que, que nuestra lucha no está contra carne y sangre, sino contra potestades de, de las de los, ah, tinieblas. Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo vencemos esos, esos enemigos? El temor, la duda, la ansiedad, la, la condenación, los la, malos hábitos, aún la amargura, el odio hacia ciertas personas, los pleitos. ¿Cómo lo, lo hacemos? Dios te da la fortaleza para que puedas vencer a esos enemigos. Y Dios no ah, hay otro versículo. En 1 Corintios 10, 13, dice. Ustedes no han pasado por ninguna tentación, esa palabra tentación también puede traducirse como tribulación, problema Ustedes no han pasado por ningún problema que no sea común al género humano Pero pueden estar confiados en la fidelidad de Dios que no va a dejar que el problema sea más fuerte de lo que tú puedas resistir Dice, sino que Dios te va a mostrar una manera para resistir este problema y para escapar de ello. Dios te va a equipar, Dios te va a equipar con la sabiduría, Dios te ha equipado con la paciencia, ¿sabías eso? Dios te ha equipado con, con la fe, con el gozo, con la paz. Tú tienes tanta, tantos recursos divinos en tu vida, tienes los frutos del Espíritu, tienes la presencia del Espíritu Santo en dentro de ti, tienes el poder y la autoridad de hablar en el nombre de Jesús, tienes ángeles a tu servicio, como hablábamos la semana pasada, tienes la palabra de Dios, tienes las promesas de Dios, es tiempo de madurar y de, de dejar simplemente hacer que Dios haga todo. Tú tienes un papel que llevar a cabo en esta jornada de fe, en tu vida de fe. Y es poner, a activar las promesas de Dios. Activa las promesas de Dios, créelas, recibelas, ponlas por obra, decláralas Y entonces vamos a poder experimentar o seguir experimentando la, liber, la libertad de Dios. Dios verdaderamente es el que libera y Dios también es el que equipa. Amén. Y por último déjame solamente este, mostrarte que, que durante estos tres versículos... Hay siete promesas que encontramos que Dios hace. Eh, la primera dice Dios, yo lo libraré. Eso, lo libraré, una vez más, lo pondré en un lugar seguro, ¿verdad? Después lo pondré en alto, va a estar inaccesible, protegido y, y, y bendecido, prosperado. Le responderé, lo libraré o lo equiparé. La, la, la tercera, librar. Dice, lo, lo voy a equipar para... Para que pueda vencer por, por sí solo ah, La quinta promesa Lo honraré o lo glorificaré Esta es una, una representación De que Dios no solamente te quiere liberado o, o con victoria sobre tus enemigos Dios también desea que tengas bendiciones Que tengas prosperidad Una vez más así como que wow Dios Siempre se va más allá, ¿verdad? Dios te da el pilón de los pilones, muchos, mucho más de lo que pedimos, pensamos o nos imaginamos. La, la sexta promesa dice, lo saciaré, lo saciaré. Dios dice, no solamente vas a estar librado, vas a estar satisfecho en la vida, vas a tener es, realización personal. Y, y esta saciar tiene que ver con la con largura de, de vida, largura de días No solamente terrenales, sino en la eternidad Tiene que ver con, con estar saciado con la vida abundante de Dios La plenitud de Dios Dios dice no solamente te voy a librar, te voy a saciar Vas a estar satisfecho, realizado y la última, esta me encantó, cuando busqué, estuve tratando de leer la traducción literal del hebreo, ¿okay? me dio una divertida, este, esta última promesa, le mostraré mi salvación. ¿Sabes que una de las traducciones literales, cuando me refiero a literal, tú sabes que, que traducir, tú tienes que a veces añadirle palabras a la cosa para que tengan sentido, ¿verdad?, por ejemplo, si, si tratamos de decir, de traducir «I love you» este, en español, diríamos «yo amo tú». Esa es la traducción literal, ¿cierto? Pero no tiene sentido. Así que le cambiamos y nos olvidamos de la traducción literal de tres palabras y decimos «te amo». Oh, ok, esa es la traducción correcta del sentido, pero literalmente es una cosa diferente. Ok, la traducción literal La traducción correcta es Le mostraré mi salvación La traducción literal Tiene que ver con Le mostraré para que vea A mi Yeshua Dice Haré que vea A mi, a, a mi Yeshua Yeshua es la palabra salvación Pero ¿qué nombre te recuerda esta palabra? Jesús y, y literalmente dice, y haré que vea a mí Jesús, a mi Yeshua. Y dije, wow, Dios. O sea que en nuestra jornada de fe que empieza cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Allí empieza tu jornada de fe y durante toda esa jornada la meta es ver a Jesús Jesús en cada etapa de tu vida y no solamente allí sino que al final de, de nuestra vida, aún aquí en la tierra, la promesa es de que vamos a ver a Jesús personalmente cara a cara, con nuestros propios ojos, ¿acaso no es maravilloso? Es, esto me conmovió muchísimo Eso una vez le dije a Dios, Dios te pasas, no necesitabas prometer tanto y sigues prometiendo y prometiendo y una de las promesas que ya está preciosa te avientas con otra más preciosa, más poderosa y, y esto causa que, que verdaderamente pongamos nuestro afecto en Él, pongamos nuestro amor en Él y aprendemos que, que el Salmo 91 no, no tiene nada de magia, no se trata de, de decirlo, ¿verdad? asegúrate que lo confiesas cada mañana, no, no tienes que, que memorizarlo porque no hay poder en memorizarlo, hay poder en tener un encuentro con Dios a través del Salmo 91, hay poder en ser testigo del Salmo 91, hay poder en, en, en pasivamente dejar que, que Dios nos libere cuando ni siquiera nos enteramos. Pero hay poder en, en poner nuestro afecto en Dios y ser librados, puestos en, en lugar a salvo. Y después hay poder en, en poner en, en obra las promesas de Dios y activar nuestra fe y pararnos en sus promesas. Allí es donde hay poder, allí es donde hay poder. Y yo te animo, te invito, te exhorto a que tengas un encuentro con Dios en el Salmo 91 y que conozcas al Libertador, que conozcas al Protector, que conozcas al que, al, al que libera, al que rescata, al que es, responde, al que te glorifica, pero que conozcas últimamente a Jesús. Conoce a Jesús Jesús a través del Salmo 91 y conócelo durante cada día de tu vida ten comunión con Él crece en una relación activa con Dios y vas a ser testigo de su salvación gracias otra vez por escucharnos para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.